0: Ich finde das mit dem NFT-Thema, ich höre dir ja super gerne dazu, aber es ist halt ab und zu ist dann so äh, quasi, verlässt mich, weil ich so denke, okay, komme ich jetzt gerade gar nicht mit und dann kriege ich wieder so einen Haken und dann denke ich so, oh krass, aber ich bin da überhaupt nicht im Thema. Und ich ganz ehrlich, wenn ich also je länger du das erzählst und aber ich glaube, du bist jetzt da gut drin, aber mal ohne Scheiß, alle Leute, also 90 Prozent der Leute, die halt irgendwie das machen, die haben noch null Plan. Mhm. Hallo und willkommen zur 36. Ausgabe vom humanize Podcast Rewind, dem HMZE Wochenrückblick. Heute mit dabei André Neubauer, CTO bei Smava und Sebastian Heidemeyer zur Erben Director Technology bei den Tonis. Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse und unseren Twitter-Account HMZE Podcast. André, du
1: bist wieder da. Schön.
0: <lacht> ja, ja. Äh, herzlich willkommen zurück äh, zu mir. Ähm, äh, ja, äh, war, waren zwei äh, spannende Wochen. Fairerweise weiß ich nicht so richtig, was, 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 was in der Zwischenzeit draußen passiert ist. Ich bin ein bisschen, äh, ehrlich gesagt, heute auf dich angewiesen, was du rausgesucht hast. Ansonsten, ich habe, äh, ich habe bloß ein Thema mitgebracht, was mich persönlich äh, ein bisschen erschrocken hat. Wir müssen da, vielleicht können wir dazu mal eine Folge machen, weil mich interessieren würde, wie wie es bei euch gelaufen ist. Nämlich, ähm, äh, de, also ich habe das für mich so unter dem Thema The de Evolution of Home Office halt verbucht. Ich kann mich entsinnen, dass ich äh, letztes Jahr im Februar, wo das halt dann wieder so, also war ja auch alles Lockdown und man hat nur von zu Hause aus gearbeitet, habe ich im, am Esstisch gesessen mit einem 16-Zoll-MacBook. Nichts dazu. Also einfach bloß an diesem Rechner einen ganzen Tag am Esstisch auf einem popligen Stuhl. Jetzt ist ein Jahr später und ich sitze äh, in einem separaten Raum mit einem ziemlich guten Tisch, äh, den man Höhen verstellen kann, auf einem äh, mit einem mit einem ordentlichen Bürostuhl äh, vor einem äh, großen Monitor vor äh, einer äh, externen Kamera mit einem separaten Mikrofon mit separaten äh, Maus und Keyboard ähm, äh, und, und äh, also quasi was das letzte Jahr halt irgendwie geändert äh, verändert hat so im Sinne von Homeoffice ist halt verrückt und ich hätte nie gedacht, dass es diese Evolution gibt. Und jetzt festhalten, ich habe äh, seit letzter Woche auch ein Laufband unterm Tisch zu stehen. <lacht> Wie cool ich, ist das denn? Äh, ja, ich habe das äh, quasi einer unserer äh, Stammhörer, hatte mir einen Link geschickt, oder Stammhörerin, um genau zu sein, hatte mir einen Link geschickt äh, zu zu einem LinkedIn-Artikel, wo jemand halt so seine Story beschrieben hat, der ist letztes Jahr 1000 Kilometer quasi wow. auf Arbeit gelaufen und hat halt gesagt, dieses Jahr wären es 2000. Und ich fand das halt so toll, weil man mal ähm, Arbeit und Beruf verschwimmt, du sitzt bis halt lange beschäftigt, dann kommst du nicht zum Sport. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns als alle gerade gesund ernähren, aber zumindestens ist, glaube ich, diese Hast führt dazu, dass man halt auch da vielleicht ein paar Abstriche macht. Und der ist halt einfach den Tag über gelaufen. Und dann habe ich gedacht, okay, das musst du mal probieren. Und äh, ob du es glaubst oder nicht, gibt einen großen Markt für Walking pads Also ich dachte, Laufband gibt's, aber es gibt halt eine separate Klasse, die nennt sich Walking-Pad. Die gehen dann so bis 4, 6 kmh. Dann denkst du, wow, oh, ist ja nicht schnell, aber ähm, versuch mal bei 4 oder 6 kmh äh, quasi noch zu tippen, das geht nicht. Ähm, aber du kannst, wenn du so, also das bin jetzt so in der ersten Woche, bin auch in der ersten Woche, ähm, aber äh, jetzt mittlerweile so bei 2 kmh typisch äh, ich bequem, kann ich auch Calls machen. Die Leute fragen sich ab und zu, warum ich so ein bisschen wanke. <lacht> ähm, äh, aber es ist, äh, es ist wirklich super. Also ich habe jetzt äh, jeden Tag über 10.000 Schritte. Äh, ist verrückt. Und wenn ich mir überlege, letztes Jahr äh, halt am Küchentisch an mit einem popligen Rechner und habe gedacht, ja, das geht schon irgendwie. Und dieses Jahr halt mit diesem Setup ist verrückt. Also es und, und wie viel es auch besser geworden ist, muss man ehrlich sagen. Ähm, deswegen, ähm, vielleicht machen wir da mal tatsächlich eine Folge, auch wenn ich jetzt schon geteilt habe, wie das bei mir aussieht. Aber ähm, ja, äh, mein Gedanke und mein Beitrag für die Rewind-Folge.
1: Wow, das ist super spannend und super cool klingt das. Ich bin, jetzt bin ich echt neidisch. Äh, also zum einen, weil mein Homeoffice-Setup quasi identisch ist mit dem von vor zwei Jahren. Also... Ähm, ich habe jetzt einen neuen Rechner, weil ich einen Arbeitgeber gewechselt habe. Aber ansonsten ist eigentlich alles gleich. Äh, doch ein bisschen. Äh, ich habe noch einen anderen Monitor, der aber jetzt meinem alten jetzt ja nicht nicht weit überlegen ist. Ähm, aber also es mit dem Laufband ist ja der Hammer. Das ist super cool. Da hast du mich jetzt echt tatsächlich auch ein bisschen angefixt. Also ich muss dazu sagen, ich habe ganz am Anfang auch ein bisschen hier ins ähm, Homeoffice investiert, beziehungsweise ich gucke so auf die Dachterrasse, wenn es denn hell ist. Mhm. Jetzt gerade ist ja immer dunkel. Und ähm, die war halt relativ hässlich. Die haben wir nie genutzt. Die war zugestellt mit irgendwie Kram. Haben wir alles weggeräumt. Haben dann so einen Kunstrasen, so einen ganz feinen, der aber also nett aussieht und sich eher so, also der wirkt so echt, dass ich hier schon Vögel gesehen habe, die dann Würmer rausholen wollten. So geil. Genau. So geil. Und also der ist echt cool. Und dann noch so schöne äh, schöne Sitzgelegenheiten irgendwie, haben wir uns dann ganz toll vorgestellt. Ja, wir waren irgendwie ganz am Anfang dreimal drauf, um es allen Leuten, die wir zu Gast hatten, zu zeigen. Und ansonsten waren wir dann nie draußen. Aber da gucke ich jetzt drauf, das ist aber ansonsten der einzige Unterschied. Aber deine Beschreibung gerade, die hat mich die lässt mich jetzt auch darüber nachdenken, ob ich nicht mein Game auch mal ein bisschen appen sollte. Gerade das mit dem Laufen finde ich finde ich super. Also was ich mache, ich laufe ja tatsächlich gehe jeden Tag ähm, so eine Dreiviertelstunde Stunde spazieren morgens. Also ich bringe meinen, meinen Sohn zur Kita und äh, gehe dann das schaffe ich nicht jeden Tag, aber äh, in der Regel gehe ich dann wirklich eine Dreiviertelstunde-Stunde spazieren und komme dann so auch über den Tag auf ähm, 10.000 Schritte und mehr. Und das ist auch, merke ich auch, wie sich das äh, gut anfühlt. Und was ich auch sagen muss, ist, dass gerade so das Sonnenlicht äh, morgens, aber auch dann die frische Luft und so, das, das trägt schon auch zum einfach Wellbeing, würde man sagen, glaube ich, bei. Und das einfach auch mal das Haus verlassen, ne? das ist ja wirklich durch die Pandemie ein Thema geworden. Früher bin ich halt immer gependelt, da bin ich eh auf meine 7.000, 8.000 Schritte am Tag gekommen, einfach nur durch unterwegs sein und und auch das Rauskommen mal war ganz cool. Äh, deswegen schätze ich das schon prinzipiell, ähm, das Spazieren gehen. Aber während des Arbeitens noch laufen zu können, ist natürlich auch der Shit, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und Respekt, dass du schon bei 2 kmh tippen kannst. Also, ich hätte, habe auch genau diesen Gedanken, gehabt, gedacht, okay, was macht man denn dann? Okay, Videocalls, ja. Aber selbst da, wenn du Notizen machst, ist dann schon irgendwie, musst du kurz anhalten. Äh, was, was kann man denn sonst machen? Aber wenn man sich daran gewöhnen kann, tatsächlich beim Laufen zu tippen,
0: mega. Ja. Also du wirst, äh, also es wird schwerer. Ne? Also jetzt sage ich mal bei zwei kmh in einen Video-Call und tippen. Das, das würde ich auch der Gegenseite nicht antun. Aber ähm, äh, wenn ihr jetzt, also ich mache, habe das jetzt zum Beispiel mache ich das auch gerne abends dann noch mal eine schnellere Runde. Also, ist halt, ich glaube, wir müssen mal in den Podcast. Nächste Woche machen wir den Podcast halt, äh, machen wir einen Podcast auf dem Laufband. Ähm, aber ähm, also abends, wenn du einfach so Sachen wegarbeitest, halt einfach nochmal drei, vier, fünf, sechs, sieben Mails, ähm, da geht das wunderbar. Ähm, wie gesagt, ab und zu jetzt so in Meetings, einen Kmh. Zu langsam geht nicht, habe ich auch schon gemerkt, weil dann fange ich an zu wanken. Und du willst halt äh, ordentliche Schritte haben. Du brauchst auch Schuhe, ähm, habe ich auch schon gelernt. Ansonsten tut dir, die, tut dir irgendwann der Unterrücken und die Hüfte weh. Ähm, aber ja, so, so, so lernt man dazu. Und ähm, was ich auch mache, jetzt jetzt äh, quasi so gegen 15, 16 Uhr, also früh starte ich mit äh, quasi im Stehen Laufband, Laufband, Walking Pad und dann gegen 15, 16 Uhr Tisch runter, und dann noch ein bisschen so, vielleicht ändert sich das auch noch, ne? Bin ja wirklich noch am Anfang, aber ich, also ähm, ich habe irgendwie so innerlich das, äh, den Wunsch, die 1000 Kilometer dies Jahr zu schaffen. Mal gucken. Super cool. Ähm, dann ich drück dir die Daumen.
1: Dann mache ich am besten einfach den Rest der Sendung. <lacht> ich bin nicht in meiner Gabel, sondern nicht nur. Bin ich raus. Ich hab's äh, hab, genau. <lacht> <lacht> ich, find, ich möchte schon gerne deine Meinung dazu hören. Das eine ist noch, wir haben beim letzten Mal in der letzten Rewind-Folge über darüber gesprochen, dass Tonga vom Netz gegangen ist, weil bei der Untersee-Eruption des Vulkans vor Tonga ein Kabel, das Internetkabel, was Tonga mit dem Internet verbindet, kaputt gegangen ist. Und was ich damals verschwiegen habe, ist, dass die tatsächlich 2019 schon mal so ein Internet-Blackout hatten und da tatsächlich auch einen 15 jahres Jahresrahmenvertrag mit äh, Pacific Broadband Satellites Group abgeschlossen haben. Irgendwas ist da aber schiefgelaufen. Die konnten sich irgendwie nicht so richtig einigen. Jedenfalls ist gerade eine Schlichtung anhängig ähm, in Singapur. Und deswegen sind sie jetzt halt wieder ins gleiche Problem gelaufen. Mal gucken, ob sie ob es diesmal hinkriegen, den Vertrag äh, sozusagen abzuschließen, Pacific Broadband Satellites Group hat schon gesagt, gleich nach der nach dem Vulkanausbruch, wir könnten den Vertrag jederzeit erfüllen, gebt uns nur ein Zeichen und wir liefern euch schnelles Internet.
0: Verrückt. Verrückt. Aber es ist äh, äh, eigentlich äh, traurig, wenn zweimal das gleiche Problem halt irgendwie auftritt. Ne? Also es ist halt irgendwie, du da einfach nicht abgesichert bist. Ja. Aber so ich habe es gesehen. Also ich meine mal, es äh, ist halt quasi die Eruption, ne? also quasi aus dem Wahrscheinlich irgendwelche Aufzeichnungen aus dem Weltall. Das ist schon beeindruckend, wenn du so ein äh, Natur-Event-Schauspiel äh, halt einfach so beobachten kannst, also die Druckfälle, was schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja, total.
1: Genau, und, und natürlich irgendwie aus unserer Perspektive die Root Cause Analysis zwar gemacht, aber dann nicht gemäß irgendwie post-mortem Follow-ups eingeleitet, die das die, die Root Cause verhindern würden in der Zukunft, ne? Oder zumindest ja. äh, ein ähnliches Outcome beseitigen könnten. Genau. Das zum Nachtrag zur letzten Rewind Folge. Die weiteren News in dieser in dieser Woche stehen so ein bisschen auch unter dem unter der Überschrift äh, Predictions äh, Check-in so ein bisschen, weil wir weil wir so ein okay. paar Themen okay. äh, tatsächlich mit den Predictions äh, zu tun haben. Und zwar ist das erste Thema eine News ähm, tatsächlich heute erst rausgekommen. Also wir nehmen Mittwoch, 26.01., auf äh, von äh, Sophos, so einem äh, Security-Provider, äh, Security würde ich mal sagen, ja. die auch eigene ja, äh, Support-Teams haben, die wiederum für Firmen ja, Security-Events monitoren und da auch eingreifen. Und die haben so eine Zwischenbilanz gezogen von Lock4Shell, ja mhm. ne, ein äh, großes Thema auch bei uns im letzten Jahr und natürlich auch Teil der Predictions, ne, dass wir lock for shell auch in diesem Jahr noch groß sehen werden. Und die sagen tatsächlich, dass das große Beben zumindest bisher ausgeblieben ist. Die haben eine ganze Menge so initiale Scans gesehen und ähm, sozusagen insbesondere auch aus China und Russland, aber auch aus anderen Geografien, relativ viele, sagen wir mal, einfach Untersuchungen oder Checks, ob man da irgendwo reinkommt, aber tatsächlich nur relativ wenige Einbruchsversuche, die dann stattgefunden haben und sagen auch, dass schon allein die, die Scans oder die Gesamtvorfälle, insbesondere aus Russland und China als Quelle, deutlich zurückgehen insgesamt. Das lässt so ein bisschen darauf schließen, dass die, Uh, wahrscheinlich auch weiter wandern sozusagen weg von lock 4 shell zu zu anderen Möglichkeiten sozusagen und insofern Sie sagen gleichzeitig natürlich wir müssen wachsam bleiben und es wird auch so ein Standard ich sag mal Pentest Szenario wahrscheinlich werden ja. für alle möglichen ähm, Security ja Analysten oder oder Pentester aber der SuperGau ist dann doch erstmal ausgeblieben zumindest
0: oder, ähm, ich glaube, wir hätten das mal in irgendeiner Folge. Äh, die Frage ist natürlich, ob, ähm, wenn man Zugang zu so einem System hat, ähm, man nicht einfach halt einfach das aussitzt und wartet und guckt, wie sich halt gewisse, sag mal, äh, Hacks halt auch einfach entwickeln. ne? Oder gewisse Datenquellen in diesen Hacks. Könnte ja auch gut sein, dass jemand Root-Access halt irgendwie erlangt hat und dann jetzt halt einfach ähm, mitliest und guckt und wartet, äh, bis sich halt irgendwie ähm, das in Anführungsstrichen lohnt. Ähm, ja, aber äh, ja, ich hab's, äh, ich, hab's äh, ich hab's auch gesehen, als du es vorhin geteilt hast. Fand ich spannend, die Einschätzung. Aber vielleicht läuft unsere Prediction ja doch noch ins Ziel, auch wenn ich persönlich nicht hoffe. Also eher nicht, ne? Also ja. äh, an der Stelle würde man sich wünschen, dass die Prediction
1: nicht zutrifft. Ja.
0: Aber wir könnten eine Prediction machen, äh, quasi ob, weil das finde ich gut, ist dieses Log 4 Shell, wird, wird das in die äh, OW OW O, W, W, meine Güte, nochmal. Sag doch O, W, O, was, genau, aber äh, wie heißt das hier, Open Web Application Security Project, ähm, äh, quasi aufgenommen? Das ist ja aktuell, glaube ich, die Top 10. Wird das mhm. jetzt damit dann die Top 11? <lacht> ähm, das wäre echt mal eine Frage.
1: Ja, ist eine ähm, gute Frage, ja. Gefällt ja. mir. Ja.
0: Ja. Könnte sein. Was ich, ohne dass ich jetzt in die Themenliste geguckt hat, hast du, was weil ich es gerade sehe, ähm, äh, von diesem Let's Encrypt Problem gehört? Weil nee. das könnte tatsächlich für uns, ähm, ist äh, wahrscheinlich das, äh, wenn ich sagen, das nächste lock Shell shell ähm, nicht in diesem Rahmen, aber tatsächlich riesengroße Probleme. Ich sehe das bloß gerade ähm, unter anderem auch bei Heise. Ähm, dass Let's Encrypt bestimmte Zertifikate zurückzieht, weil die halt in ihren Algorithmen halt einen Prüffehler drin haben. Und das bedeutet, dass in den nächsten fünf Tagen relativ viele Zertifikate, also quasi ganz kurz, die Zertifikate der bis dahin damit verifizierten Domains gelten aber als fehlerhaft ausgestellt und werden gemäß der Richtlinie von Let's Encrypt innerhalb von fünf Tagen zurückgezogen. Das ist, glaube ich, spannend, weil äh, quasi heute plus fünf Tage ist dann nächste Woche Montag. Äh, hoffentlich äh, schaffen es bis dahin alle halt äh, Let's Encrypt, äh, also äh, quasi die Betroffenen. Also die, die Frage ist halt auch, ob die irgendwie benachrichtigt werden. Wow. Also ich glaube, das kann nächste Woche Montag halt echt ein GAU äh, sein, weil äh, Let's Encrypt ja total verbreitet ist. Total. Und die Frage ist, ob, die, ähm, ob sich das jetzt halt diese Information gut genug verbreitet und halt dementsprechend äh, die Zertifikate geupdatet werden. Ja? Also bloß, weil ich es gerade sehe, ähm, das ist ja natürlich eine folgte Meldung gerade. Wuhu, aber hallo, ist das eine Meldung? Wow, das muss ich morgen erstmal nochmal
1: äh, richtig durchgehen, auch mit unserem Ops-Team. Das könnte uns tatsächlich auch betreffen. Ich glaube, ich schreibe auch gleich eine Nachricht. <lacht> ich habe schon den Artikel per Slack geteilt. Wow, ja. live on ja. air, äh, so ein Ding gefunden, wow. Genau, zweite Prediction-Check-in sozusagen, und zwar der War for Talent äh, oder die War for Talent Prediction. Ähm, gestern, glaube ich, oder jetzt die Woche, kam eine Meldung über den Test von auch der Four day work week in UK. Und zwar wollen da 30 Firmen dran teilnehmen. Ähm, das Ganze wird von der Non-Profit 4-Day-Week Global, so eine neuseeländische Non-Profit, mhm. die das auf der ganzen Welt auch vorantreiben möchte, von denen wird es geleitet. Und da soll es auch darum gehen, dass die Mitarbeiter weniger Stunden arbeiten, gleiches Gehalt kriegen, 80% sonstiger Benefits. Hier steht so schön in einer in einem Artikel stand so schön drin, while committing to maintain 100% productivity. Das heißt also, die gehen auch davon aus, dass die Produktivität trotzdem nicht sinkt, sondern gleich bleibt.
0: Mhm.
1: Und das Ganze soll sechs Monate laufen und danach soll natürlich die Produktivität, aber auch das ähm, Employee Wellbeing, also so ein bisschen die das Wohlbefinden der Mitarbeiter analysiert werden. Und es gibt auch schon Pläne für Testfälle in den USA und in Neuseeland. Und von daher, ja, eigentlich jetzt nach einem Monat sozusagen Check-in War for Talent, das wurde tatsächlich oder genau auch der, der Druck durch die Pandemie und durch die Talent-Scarcity, auch wieder mhm. mal Entschuldigung mein, für mein mhm. Dinglisch, äh, wurde auch als Grund genannt
0: dafür, dass sie das jetzt ausprobieren. Insofern Prediction bisher, da liegen wir aber sowas von im Trend. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse, muss ich wirklich sagen. Ich ähm, glaube auch, dass das halt, das wird halt einfach Stück für Stück halt, wird es halt in den Markt kommen ähm, und wahrscheinlich wird es irgendwann normal sein. Äh, Quizfrage dazu, weil ich glaube, ein guter Vergleich ist dazu, ähm, musstest du früher Samstags in die Schule? Ich auch, ja, mhm. genau. Ja, genau. Und das, glaube kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich auch, glaube zwei Jahre oder so. Oder drei Jahre? Hm. Weiß ich nicht. Ähm, aber sein, äh, nicht. zumindest kurz noch noch kurz. Und das kann man sich heute ja auch gar nicht mehr vorstellen. Ne? Ähm, früher war es gar und gebe. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz guter, äh, vielleicht ein ganz guter Vergleich, ne? Also das ist halt irgendwie, wir hängen alle so an diesen Montag, Freitag äh, 9 to 5, 40 Stunden und das, ja, das wird sich, das wird sich wahrscheinlich ändern. Bin auf die Ergebnisse gespannt. Ja, ich auch.
1: Und dann haben wir beim letzten Mal, äh, Andreas und ich, so ein bisschen genau, wir haben über den Moxie-Artikel gesprochen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und wir haben ja auch so ein bisschen Web3-Crypto als Prediction gehabt für 2022. Und <lacht> was was mir auch in der Auseinandersetzung damit, ich setze mich auch gerade wieder ein bisschen intensiver damit auseinander, aufgefallen ist, dass es extrem viele Kuriositäten im Bereich Krypto gibt. Und wir haben uns überlegt, dass wir einfach die neue Rubrik Krypto-Kuriosität der Woche äh, launchen und wollen hier immer eine zum Besten geben. Heute könnte ich ehrlich gesagt fünf zum Besten geben, fast da alles passiert ist, ist der, Wa oder was ich alles gesehen habe, ist der Wahnsinn. Ähm, ich will nur mal eine los zum Besten geben, genau. Und zwar habe ich gelesen, und das ist wahrscheinlich, bin ich da auch echt ein bisschen spät dran, aber dass der Bürgermeister Eric Adams von New York seine ersten drei Gehälter, er hat ein Jahresgehalt von knapp 260.000 US-Dollar in Cryptos, und zwar in nice. Bitcoin und Ethereum entgegennehmen wird. Es gibt so einen Artikel von The Verge, werden wir auch verlinken, äh, von dieser Woche, da wird so ein bisschen darauf abgestellt, naja, hm, der wird ja traurig sein, dass er sein Geld jetzt gerade im Krypto äh, im, im sozusagen Tal, in Krypto kriegt. Vielleicht ist es auch einfach nur cleveres Dollar-Cost-Averaging sozusagen, <lacht> weil wenn er das Gehalt sozusagen im aktuellen BTC- und Ethereum-Kurs kriegt und das sich irgendwie in drei Monaten verdoppelt, dann ähm, ist es vielleicht ein ganz guter Deal sogar für ihn. Und die Ursache, wie kann es anders sein im, sagen wir mal, Jahre 2022 oder es ist schon in 21 passiert, ist ein, ein Tweet-Exchange mit dem natürlich dem Bürgermeister von Miami, der wiederum auf einen Tweet von Pomp, das ist so ein Crypto-Fanatic auf Twitter, geantwortet hat, in dem Pomp sozusagen die Frage in den Raum stellt, welcher US-Politiker wohl als erster sein Gehalt zu 100% in Krypto entgegennehmen wird. Da ist der Francis Suarez, Miami-Bürgermeister, sofort draufgesprungen und hat gesagt, hey, ich nehme meinen nächsten Paycheck zu 100% in Krypto. Und dann hat Eric Adams nochmal eins draufgesetzt und hat gesagt, ich nehme meine nächsten drei Paychecks in Krypto, also die nächsten drei Gehälter. Und zwar vor dem Hintergrund, dass er gerne New York zum Kryptocurrency-Zentrum machen möchte, wie auch immer. Das ist so... Sagen wir mal, dass dass diese dieses ganze Thema, das könnte man eigentlich könnte man auch da wieder ein NFT draus machen, weil es so den Zeitgeist trifft. Das ist äh, unfassbar, <lacht> finde ich. Ich bin mal gespannt, wie wir in fünf
0: oder zehn Jahren darauf zurückgucken. Vielleicht ist das halt irgendwie so eine andere ähm, Goldgräberstimmung, ne? Hier goldene Zwanziger, Goldgräberstimmung. Ich bin's, ja, ich finde es auch. Komisch, aber es manifestiert sich ja, und es, es, glaube, es wird halt, es ist auch, nicht, es wird, es ist wahrscheinlich auch schon mission critical und damit, also du kannst es nicht einfach noch, also du kannst nicht einfach sagen, wir drehen es jetzt ab. Es ist einfach da beeindruckend, beeindruckend.
1: Ja, und äh, also es gibt, ne, nur um mal so ein bisschen so ein Teaser zu geben, also dass Twitter jetzt NFT Profile Picks launchen möchte, äh, haben wahrscheinlich die meisten eh schon mitbekommen. Äh, ich äh, lese auch so einen so Newsletter von, oh Gott, jetzt habe ich den Autor vergessen. Das ist mir sehr peinlich. Das liefere ich beim nächsten Mal nach. Der hat darüber geschrieben, dass er meint, dass das ein, ein richtig großes Ding ist, weil digitale Kunst cool ist. Aber wenn du diese Kunst nicht irgendwo ausstellen kannst, dann hast du halt nichts davon. Und diese Avatare, also die ganzen NFTs, das sind ja wirklich irgendwelche äh, Avatare, Base c oder Crypto-Punks oder was auch immer. Und ja, auf Twitter kannst du die natürlich auch äh, ausstellen.
0: Und mhm.
1: ja, ist nichts leichter als das, Twitter einfach, dass du bei Twitter deine Ethereum Wallet verbinden kannst und dann die Echtheit des NFTs damit oder der
0: NFT mit deinem Profil äh, ver verknüpft werden kann dann. Ist so ein bisschen, das könnte auch die Wiederauferstehung von Gravatar sein. Oh, Kennst du das, das kenn ich noch? nicht, nee. Gravatar ist im Endeffekt ähm, dein Profile Picture im Web. Ähm, konnte man halt, äh, ich muss jetzt überlegen, so in den 2000ern, also 2000, 2001. Gravatar.com, glaube ich, gehört mittlerweile zu WordPress, ähm, ähm, ist ein Service, wo du dein Profilbild hinterlegen kannst und ganz viele Seiten integrieren das. Also heutzutage, glaube relativ wenig, aber es, mir ist neulich eins untergekommen und dann musste ich mein Gravatar-Bild ändern. Das ging dann nicht, dann habe ich es ge gelöscht. Oh, lass mich mal überlegen. Ich glaube, das war bei Speaker's Deck oder irgendwie so. Ähm, aber genau, Gravatar ist genau das, was Twitter jetzt quasi macht, bloß wenn man das da, wenn Gravatar das machen würde und Seiten das integrieren, dann hätte es natürlich schon Hebel. Ja, spannend, verrückt, verrückt, wirklich verrückt. Genau, und von
1: irgendwie Krypto-Mortgages, also nimm Krypto, um eine Mortgage, eine Baufinanzierung aufzunehmen und ein Haus zu kaufen. Ja. Da fangen wir jetzt mal gar nicht erst an. Ja, was, was ich aber noch sehr bemerkenswert fand diese Woche und da würde ich jetzt noch mal ein bisschen länger drauf eingehen. Ein YouTube-Video von Dan Olson, seines Zeichen ja YouTuber würde man wahrscheinlich sagen. Ich kannte ihn vorher gar nicht, ähm, nur das Ding ist halt irgendwie auf meinem Radar erschienen, der unter Folding Ideas äh, YouTube Videos äh, generiert und ähm, oder erstellt. Und er hat eins gemacht über NFTs und es das heißt Line Goes Up, the Problem with NFTs. Das Video geht zwei Stunden, acht Minuten oder so, ist also echt lang. Ich muss aber sagen, jede Minute davon hat es in sich. Es ist wirklich ganz hervorragend recherchiert und äh, extrem gut aufbereitet und er lässt am Ende kein gutes Haar an NFTs, nimmt das so richtig auseinander. Also im Prinzip ist es eine Zusammenstellung von allen Kritikpunkten, die du an Cryptocurrencies und NFTs machen kannst, plus neun, die ich noch nicht kannte tatsächlich. Ähm, und ich versuche mal kurz und so ganz groben Abriss von einigen Punkten zu geben. Ich kann gar nicht auf alles im Detail eingehen, weil er so so unfassbar detailliert recherchiert hat. Er ist wirklich in ganz viele Discords reingegangen, hat dann auch ähm, alle möglichen Messages akzeptiert, hat ganz viel sich von Bots wiederum in andere Projekte quasi reinschleppen lassen und hat die auch verfolgt, um die wirklich zu verstehen und mal im Detail durchzugehen. Und das, das kann man so in der Tiefe gar nicht wiedergeben. Aber er fängt tatsächlich vom Urschleim an, so ein bisschen ähm, äh, Satoshi Nakamoto wie das entstanden ist im Rahmen der Finanzkrise und geht dann darauf ein, was, was Blockchains an sich halt sind und dass diese Decentral Append-Only-Ledgers und der Consensus mechanism sozusagen, also der äh, Konsensmechanismus, dass die mhm. ja wirklich dieses dieses äh, Double-Spending-Problem äh, gut lösen und damit die Transaktion technisch gegen Man-in-the-Middle-Attacken wirklich gut abgesichert ist, dass aber andere Attacken natürlich überhaupt gar nicht damit äh, sozusagen gesichert werden. Ne? Und, und zwar die Attacken, die tatsächlich auch in der Realität viel häufiger sind. Man-in-the-Middle-Attacken äh, macht er, sagt er. Sind gar nicht so häufig und tatsächlich auch, wenn ich so überlege, wie oft ich schon von einer erfolgreichen Man-in-the-Middle-Attacke gehört habe, dann ist es doch eher selten. Meistens hat man eher dann Social Engineering oder sagen wir mal im Fall von Blockchain halt auch ganz viel Off-Chain-Fraud, ne? wo Leute einfach sozusagen da reingelurrt werden. Mir fehlt wieder das deutsche Wort, aber Leute dazu verleitet werden, Bitcoins irgendwo hinzuschicken oder ihre Keys irgendwem geben oder so. Und er sagt dann auch, dass da natürlich, und das ist auch ein altbekanntes Problem, das hammer und Nagelproblem problem besteht, also irgendwas mit verteilt und irgendwas mit sicher oder manchmal auch nur eins von beidem und immer wird halt irgendwie versucht, eine Blockchain da drauf zu knallen. Ähm, natürlich geht er auch auf die Nachhaltigkeitsaspekte ein und wie viel Waste ja durch Proof-of-Work uh, entsteht, dass natürlich Proof-of-Stake auch wieder ähm, bezogen auf den Punkt Zentralisierung ähm, deutlich kritisch ist und insbesondere in Projekten, wo es kein Cap gibt sozusagen für wie viel man staken kann, äh, hat man natürlich ein massives Zentralisierungsproblem. Es gibt dann sehr, sehr viele Beispiele auch für Fraud, wo ähm, echter Fraud passiert ist, wo man ja auch schon von vielem gehört hat und das aber nochmal so in Reihe zu sehen ist dann schon auch nochmal beeindruckend, beschreibt auch wieder die Naivität, die da so ein bisschen drinsteckt von einfach Softwareentwicklern, die so ein bisschen aufgrund der aktuellen Situation auch in so einer Hybris leben und äh, sich dann über alles erheben und dabei, äh, ja, eine große Naivität eben an den Tag legen, Regulation gegenüber, aber generell auch so ein bisschen Altes einfach durch Neues ersetzen, ohne das Alte mal zu verstehen, warum das eigentlich so ist, wie es ist und was das für Probleme hat, statt nur die Symptome sozusagen ähm, zu versuchen anzugehen. Und geht dann am Schluss tatsächlich erst auf diesen NFT-Hype so ein bisschen ein, wo er auch den Case macht, und das ist ja tatsächlich auch schon mehrfach in, in verschiedenen äh, verschiedenen Medien äh, auch ein bisschen nachgewiesen worden, dass die Krypto- oder die NFTs in Teilen ja einfach so hochgejazzed werden durch ganz wenige Wale, um so einfach hm. Krypto-Projekte äh, oder Währungen oder wie auch immer einfach hoch zu jazzen. Und da aktuell, und das fand ich, da bin ich noch nicht so tief eingestiegen, aber um diese ganzen NFT, ja wie nennt man das, Projekte oder so muss man fast sagen, ne? ob das jetzt Crypto Punks ist oder äh, diese ähm, Board Apes, gibt's Tausende. Da entsteht ja wirklich so ein ICO-artiger, so eine Übertreibung gerade mit mit völlig absurden White Papers, wo dann gesagt wird, ja, wir nehmen jetzt hier irgendwie zwei Millionen ein und dann bauen wir einen, äh, einen M, -M was natürlich viel, viel mehr Geld kostet als 2 Millionen. Mit zwei Millionen kannst du ja also heutzutage im Game-Development eigentlich nicht mehr viel reißen. Oder mhm. ein anderes Beispiel, irgendwie eine Gambling-Plattform, wo sie sagen, ja, als Casino, du bist gleichzeitig Casino-Teilhaber und kannst aber auch mitspielen und gewinnst so doppelt, was irgendwie, also so rein jetzt von der Logik her einfach auch schon völlig absurd ist. Und dann am Schluss, und das hat mir dann wirklich so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen fast, weil ich kann, also zu allem, was was er da ansonsten beschreibt, kann ich nur sagen, da sind, das ist alles korrekt recherchiert, das ist alles korrekt, da ist nichts ähm, irgendwie falsch dargestellt sozusagen. Er In seiner Art und Weise der, der Story, das Narrativ ist natürlich ganz klar negativ. Ne? Man könnte genauso gut auch ein, ein positives Narrativ geben mit ganz vielen positiven Beispielen. Aber der letzte Punkt, der ist dann doch, der hat mir, wieder, wie gesagt, so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Und zwar äh, hat er super simpel halt gesagt, naja, ja, Smart Contracts sind Code. Ne? Da hast du halt auch Bugs drin. Hat ein Beispiel hm. gebracht für, und da die, die Blockchain ja immutable ist, ist halt Bugfixing auch ein bisschen schwierig so. ne? <lacht> hat ein Beispiel gebracht, wo Leute versucht haben, dann Bugs zu fixen in ihren NFTs oder Smart Contracts. war so ein, so ein Spiel auf der Blockchain, Ethereum-Blockchain beschrieben, wie das sehr aufwendig war und die das auch nicht exakt hingekriegt haben. Dann sind auch die Blöcke klein. Das heißt, du kannst da auch keine großen Programme drin unterbringen, sondern musst die auf viele Blöcke aufteilen, was das natürlich von der von der äh, einfach Komplexität der der Distribution oder auch schon der der Herstellung äh, komplex macht. Und dann kam so ein bisschen der Hammer und den kann ich nicht mehr ganz genau wiedergeben, aber ich also leg das Video jedem ans Herz, der sich so ein bisschen oder die sich so ein bisschen dafür interessiert, äh, dafür interessiert, werden wir auch in die Show Notes packen. Ähm, man kann tatsächlich NFTs in beliebige Wallets einfach so quasi per Transaktion schicken, hm. ähm, behauptet er, und die können dann in diesen Wallets einfach rogue gehen. Die können da die wildesten Dinge anstellen in diesen Wallets und du kannst nichts dagegen tun. Und ähm, also wann immer du mit der Wallet interagierst, irgendwie äh, was daraus verkaufen willst oder eine ne Transaktion machen möchtest, können diese NFTs halt die wildesten Sachen in deiner Wallet machen, ohne dass du es verhindern könntest, einfach weil es ein Smart Contract ist auf der Blockchain und insofern natürlich kannst du halt auch Viren da reinbauen. Ne? Und das ist schon insgesamt ein absoluter Hammer. Und da äh, muss ich gestehen, da, da ist mir auch aufgefallen, wie wenig in der Tiefe ich mich bisher damit beschäftigt habe, weil es ein relativ komplexes Thema ist und wir jetzt auch nicht unendlich viel Zeit haben alle. Ne? Lohnt Klar. sich.
0: Die, die, also was mich fasziniert, ist ja, als mal auf einer Metaebene, auf eine Metaebene gesprungen, ist halt einfach, wie differenziert und wie schnell sich so ein Öko, also wie schnell sich so ein Ökosystem entwickelt so rum. Und wie differenziert man sich das anschauen muss, es um zu verstehen. Na, es ist jetzt hier nicht, ne, 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 also vielleicht ist es aus einer sehr großen Makrosicht äh, quasi ein kleiner Schritt, aber es ist halt im Detail halt so komplex. Ähm, und das, was da gerade passiert, es ist es ist, ist ein bisschen, äh, also es ist ungreifbar. Und ich lerne für mich auch gerade, dass es so, wenn ich sagen, zum ersten Mal, aber dass es so Themen gibt, die ich, gar nicht verstehe oder ne, nicht verstehen will. Manchmal ist ja immer eine Frage des Investments, aber das Investment scheint hier sehr groß zu sein, um es zu verstehen. Und ähm, ich kann mir einfach in dem Zusammenhang dann nicht vorstellen, äh, dass alle diese Zeit investieren, die zum Beispiel auch du da investierst, ähm, sondern für mich ist es einfach, ist und bleibt es halt ein großes Gambling. Mit äh, mittlerweile halt irgendwie so viel Geld im Topf, dass es halt zu kritisch ist, damit, dass es halt explodieren darf. Also vielleicht explodiert es, aber... Da muss es irgendwie aufgefangen werden, aber das ist das das ist wirklich crazy. Aber immer wieder spannend zu hören, wenn du was du da so ausgräbst.
1: Ja, genau, das hat mich auch wirklich echt erstaunt. Und ich muss auch gucken, ob ich mal wirklich die Zeit finde und genau in diesen letzten Punkt so ein bisschen äh, reinschauen kann. Äh, findet man sicherlich auch Artikel zu, wo äh, beschrieben wird. Also er sagt, dass verschiedene Celebrities auch schon Opfer von solchen Attacken geworden sind. Genau. Ja, das sind so die News, die ich für diese Woche ausgegraben habe. Und was wir auch beim letzten Mal gesagt haben, was ich, wo ich gar nicht weiß, ob wir dir das schon gesagt haben. Ich glaube, wir haben es schon mal kurz erwähnt, ist, dass wir gerne eine eine weitere kleine Kategorie einführen würden in die Rewind-Folgen. Und zwar eine Kategorie äh, unter dem Titel Egg Challenge. Nee, Ach, Egg Challenge. Also äh, Egg Challenge, genau. Oh. <lacht> Weil, als du über diese Act-Challenge erzählt hast bei Mr. Specs, da sind wirklich eine ganze Reihe Fragen bei mir entstanden. Und los. ich würde dir einfach jetzt über die nächsten Wochen immer eine Frage stellen wollen. Und die erste Frage ist natürlich, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie ist das entstanden? Äh,
0: ja. Das muss ich, da muss ich jetzt tatsächlich im Moment grübeln. Ähm, aber ich glaube, ich krieg's Kalt zusammen. Ähm. Nee, nee, gar nicht. Ich krieg's, ich krieg's zusammen. Ich will es bloß nicht. Ähm, ich will es bloß nicht falsch erzählen, weil ähm, das ist gar nicht eine Sache, die ich invented, äh, erfunden habe, ähm, sondern mhm. es gab mal, ähm, es gab, gibt es wahrscheinlich immer noch, ähm, sogenannte äh, Quarterly Meetings ähm, bei Mr. Specs, wo man halt einfach so ein bisschen durch die Quartalsplanung gegangen ist. Aber bis hierhin ist das noch relativ entspannt. Äh, machen wahrscheinlich viele Firmen so. Und ähm, dann war es so, dass man sich damals immer so einen Tag zurückgezogen hat. Und ähm, bei Mrs. Becks war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen halt, ich glaube, größten größten, also wir waren noch ab und zu im Office, aber auch viel im Logistik, äh, bei uns im Logistik-Hub, damals, ähm, damals im Logistik-Hub. Und ähm, da war dann halt einfach nicht so groß mit Essen ähm, in der Umgebung. Also haben wir uns selbst versorgt und hat jeder ein bisschen was mitgebracht. War eigentlich ganz, ganz cool, weil gab es halt immer einen bunten Mix. Und irgendwann äh, hat äh, jemand halt Eier mitgebracht, ohne dass ich jetzt die Person nenne. Aber vielleicht, ich, wenn das halt online geht, werde ich das forwarden. Die Person wird sich freuen, bestimmt. Ähm, äh, quasi ging es darum, ja, ich mache gekochte Eier. Und ja, gekochte Eier, was ist denn halt? Damals hatte ich halt gedacht, was sind gekochte Eier? Ähm, und äh, habe dann gemerkt, dass es da ein richtiges Faible für gibt. Ja, also quasi 5 Minuten 45, genau. Also auch dann halt irgendwie nach Größe und Und dann wurde da so über die Zeit eine Wissenschaft raus. Ähm, und äh, wenn man sich da so viel Mühe gibt, naja, dann äh, geht es natürlich auch am Ende darum, wer kann denn die meisten Eier dann essen? Ähm, und dann gab es halt äh, neben all den Sachen, die da präsentiert wurden, oder die diskutiert wurden, ähm, halt auch immer eine Liste, also die Ecklist, äh, wo, wo man dann halt irgendwie eine Competition hatte und also am Ende sind wir Menschen ja dann doch, stehen wir ja dann doch irgendwie im Wettkampf und sind halt irgendwie ambitioniert, ja und äh, dann äh, quasi wollte man, das, ähm, wollte man das halt gewinnen und äh, gab halt dann jedes Mal einen Strich, wenn man halt ein Ei gegessen hat. Ich habe, äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber für den Fall, dass du mal fragen, ich verrate nicht, wie viel Eier ich mal gegessen habe an einem Tag, aber ich habe mal gelesen, dass ein Inder an so einer Egg-Challenge gestorben ist, so als Fun-Fact, also man kann noch zu viele Eier essen, also es ist auch durchs Ei-Essen passiert, ähm, wir können ja mal irgendwann auflösen, äh, quasi wie viel da so in der Runde das Maximum war, aber ich habe häufig gewonnen, aber auch häufig die andere Person und das war immer so ein bisschen Fun-Fact, wenn es dann zum äh, ja einmal, einmal im Quartal zu diesem Meeting kam. Abgefahren. Das heißt, also es ging gar nicht ums perfekte Ei kochen in der Challenge, sondern
1: um, dass die meisten Eier essen.
0: Ja, es ging also am Anfang ging es halt vor allen Dingen um das perfekte Ei zu kochen, weil ein perfektes Ei davon isst du halt auch sehr gerne sehr viel. Ne? Also es ist halt ähm, ähnlich als wenn wir, stell dir vor, ich würde euch zu Rippchen einladen und die Rippchen sind einfach sehr sehr gut, dann isst du halt mehr als wenn die Rippchen gut wären. Und die Eier, äh, also man kann da wirklich ein Kunstwerk draus machen. Und wenn die halt wirklich on point sind, also ähm, nicht Eiweiß quasi fest und Eigelb flüssig, das ist halt einfach eine ganz andere Liga, als halt irgendwie so ein zehn Minuten hart gekochtes Ei, wo du denkst, wird mehr im Mund. Ähm, genau, und äh, quasi daraus hat sich dann diese Challenge entwickelt. Das heißt, also, es gab sogar zwei.
1: Ne? Also einmal die äh, ja. ei koch challenge Okay, gut, dann sind meine Fragen... Die beziehen sich nämlich eher auf die Koch-Challenge. Aber ja. äh, dann haben die noch ihre Gültigkeit.
0: Ich kann einen Fun-Fact noch erzählen. Also einmal sind uns die Eier ausgegangen. Dann haben wir welche bestellt bei äh, Prime Now. <lacht> Und äh, weil Prime Now, glaube ich, ja damals bloß ab 25 Euro oder ab 20 Euro geliefert hat, war dann immer der äh, quasi der Trick, war dann immer ähm, noch einen Gutschein mit reinlegen. Und dann haben wir uns halt in einem zwei stunden fenster halt ähm, Eier liefern lassen. Das war... Also war schon teilweise ziemlich, ich glaube, kann man im Außenstehenden nicht erklären. <lacht> ja, so auf jeden Fall klingt äh, klingt sehr lustig. Cool, ja,
1: damit würde ich sagen, war es das für diese Woche Rewind, hat Spaß gemacht
0: und ja, ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Absolut, ich bin gespannt, nächste Woche greifen wir dann auf, äh, wie viele Webseiten halt broken sind durch das äh, Let's Encrypt ähm, Problem. Aber hallo. Das war's mit der 36. Ausgabe vom Humanize Podcast. Bevor wir uns verabschieden, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmzepodcast. Hinterlasst uns gerne ein paar Sterne auf der Plattform eurer Wahl. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Bye bye.